0: Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh, yes, yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les products qui veulent propulser leur carrière. Oh, que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Duprat sur Clé de Vote. Olivier fait partie des PM français provenant du monde de la data. Il démarre sa carrière en tant que pricing analyste à la FNAC avant de rejoindre Criteo en tant que senior data analyst en 2016. Il y devient product manager en 2017 avant d'intégrer l'équipe produit de Voodoo pour y plancher sur des sujets de tests de prototypes de jeux. Olivier vient sur Clé nous parler d'un challenge technique lié à l'érosion du taux de conversion des jeux testés et lancés au sein des studios de Voodoo. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Hello Olivier, comment tu vas
1: Salut Timothée, très bien toi
0: Ouais, ça va super bien, merci beaucoup, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Bah, merci beaucoup de m'avoir,
1: on a mis un petit peu de temps à le faire mais ça y est, on y est.
0: Olivier, tu es Senior Product Manager chez Voodoo, est-ce que tu peux justement nous en parler
1: du coup, oui, je suis là depuis euh, depuis deux ans. Euh, Voodoo, donc c'est un éditeur de jeux vidéo mobile. Donc ça, l'histoire a alors vraiment démarré en 2013, mais ça ça a vraiment décollé en 2016-2017 quand les fondateurs ont trouvé un peu un modèle qui qui marche. Donc euh, ils ont été vraiment pionniers sur la partie donc un segment qui s'appelle le hyper casual. Ce sont des jeux de vidéo qui sont voulus pour les non joueurs. Donc c'est un peu bizarre. C'est vraiment le jeu où on joue à ça dans dans le métro ou euh, chez soi quand on a une pause. Ça dure 40, enfin une partie va bah, durer 45 secondes et ils ont vraiment euh, pionnier là-dessus. Et moi, chez Voodoo, du coup, euh, je m'occupe de la publishing plateforme en particulier. Donc, c'est au tout début du, du cycle de vie de ces jeux, en fait, les studios de jeux vidéo mobiles, donc des toutes petites entreprises, vont créer et tester des prototypes de jeux. Donc, euh, quelques niveaux de jeu, pour voir si, est-ce que c'est un jeu qui est attractif, finalement Est-ce que euh, les gens ont envie d'y jouer et est-ce qu'ils y jouent Voilà.
0: Donc, concrètement, ce que tu me dis, c'est que les jeux sont pas produits en interne, ils sont produits par des studios externes. Et vous, quel rôle vous avez là-dedans
1: Exactement, donc nous, euh, la majorité des, des studios avec lesquels on travaille sont externes, donc c'est vraiment, ils habitent un peu partout, il y a certains pays où euh, il y a une grosse population justement de studios comme la Turquie. Euh, et nous, justement, en fait, on leur apporte bah, déjà des outils de test. Et même, d'ailleurs, c'est nous qui allons dépenser euh, des, des campagnes marketing pour évaluer les prototypes. Et surtout, bah, si jamais un prototype est prometteur, du coup, on a des, des équipes un peu euh, expertes euh, pour la partie publishing, marketing, pour optimiser leur jeu, pour euh, bah, justement mettre euh, finalement, des, par exemple, des publicités au bon endroit ou euh, des mécaniques qui vont permettre de retenir ou d'engager encore plus les, les joueurs.
0: Ok, donc ce que je comprends, c'est que vous, vous les aidez non pas à créer le jeu en lui-même, mais vous les aidez à le lancer, à le tester pour voir s'il si, euh, y a une appétence sur le marché. C'est bien ça
1: Alors ça, c'est vraiment le cœur, je dirais juste sur la partie euh, sur les idées. Euh, effectivement, les studios, leur grosse force, ça va être la créativité. Dans le jeu vidéo, évidemment, le gros le gros du travail, c'est d'avoir la bonne idée de, de jeu. Et là-dessus, en fait, donc on a des publishing managers pour nos, nos meilleurs studios qui vont les aider. C'est-à-dire, ils vont euh, avec eux discuter des idées qu'ils ont, les filtrer, les prioriser. Mais voilà, c'est vrai que la partie créativité reste dans les mains du studio.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une idée des grandes étapes de développement d'un jeu pour qu'on voit bien où vous vous situez dans ce cycle
1: bah, du coup, donc le, le jeu vidéo, chez nous, on, on le voit comme trois grandes étapes. Du coup, si je prends le studio, il y en aura quatre parce qu'il y a du coup sa phase d'idéation. Donc euh, typiquement, un studio, chaque semaine, euh, avec son équipe ou même tout seul hein, selon son studio, ils vont bah, du coup avoir regardé YouTube, TikTok, etc. Ils vont avoir listé des idées, les tri, etc. Et en fait, du coup, ils vont rentrer dans des... Typiquement des sprints, hein. chaque semaine, ils vont vouloir tester un prototype. Donc ça va quand même très vite. Hein. Le, le but, c'est qu'ils construisent un, un prototype en, en, en une à deux semaines maximum. Et du coup, donc nous, on entre là. On est sur la phase de prototype, donc il y a cette publishing plateforme. Si le jeu, du coup, est prometteur, donc ils ont peut-être itéré un peu dessus, mais du coup, on va passer en soft launch. Donc déjà là, on va aller sur plus de marchés, sur plus de network, on va faire de la publicité. Donc on continue à valider que le, le jeu, et surtout avec de la pub dedans, continue à, à faire ses preuves. Et à la fin, full launch, ça veut dire, là, c'est le jeu. Vous le voyez en haut de l'App Store, un peu partout. Donc, euh, on arrose, si je peux dire, un peu sur tous les pays, tous les networks.
0: Et c'est quoi le modèle économique de Voodoo, finalement, dans tout ça
1: le modèle économique, ben du coup, ces jeux euh, hyper casual, évidemment, il y a très peu d'achats dedans. Il euh, y a juste, en gros, en général, il y a juste l'option de d'acheter la version sans pub. Mais sinon, en fait, bah, c'est du contenu gratuit. Hein, donc, euh, le modèle, c'est la publicité. Et du coup, le contrat avec les studios, ça va être un partage de la marge. C'est même pas des revenus, c'est de la marge. Euh, on va générer un certain volume de marge. et Évidemment, bah, on ne lance que les jeux qui vont générer. En fait, le but, c'est de générer des millions. Hein, donc, euh, finalement, le studio va très bien s'en sortir.
0: Et donc c'est des jeux pour mobile, c'est des jeux pour euh, d'autres devices. Je suis pas très fort en jeux vidéo, je veux bien que tu m'éclaires là-dessus.
1: Alors c'est une très bonne question. Nous on a vraiment pris l'axe et on ne fait que du mobile. Aujourd'hui c'est notre marché. On va pas du tout sur des desktop. À nouveau notre notre cible c'est le non joueur. Euh, donc voilà c'est on est on est parti sur ce marché qui est vraiment encore en hyper croissance. Euh, voilà donc on est c'est notre
0: spécialité. Très bien, je crois qu'on a bien le contexte à présent et qu'on comprend beaucoup mieux ce que fait Voodoo. Est-ce que tu peux nous faire directement maintenant la transition vers le challenge produit que tu voulais évoquer dans ce podcast?
1: Du coup, si je reprends le, bah, le, la petite histoire, en fait, donc Voodoo a décollé en 2016-2017. Donc, fait, grosso modo, jusqu'en 2019, c'était la fête. Euh, genre, on a, on a lancé beaucoup de jeux. Euh, Voodoo a gagné beaucoup d'argent, c'était trop bien. Euh, moi, je suis arrivé à un moment où justement, 2020. Donc, il y a eu quand même le la période Covid qui a été assez bénéfique parce que ben, les gens avaient du temps pour jouer, donc ça, c'est cool. Bon, ça, c'est quand même un effet qui, qui, qui est vite retombé. Hein. Mais euh, finalement, fin 2020 et puis 2020 euh, début 2021, ça a commencé à s'arrêter. C'est-à-dire que en fait, on n'était plus tout seul sur le marché. Donc, il y avait beaucoup de beaucoup de monde qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce secteur. Donc, euh, pour le dire, on a pas mal été copiés. Donc, on a commencé à avoir d'autres publishing plateformes. On a vu euh, des, euh, des compétiteurs qui, euh, finalement, arrivaient avec des méthodes similaires aux nôtres, c'est-à-dire du, du coaching avec des publishing managers, etc., et et finalement, bottom line, le, le gros, la grosse métrique qui nous a un peu inquiétés, c'était que notre taux de conversion, donc entre tout ce qu'on toutes les idées de studios qui sont testées et finalement ce qui va partir en soft launch full launch, euh, vraiment a diminué.
0: Est-ce que tu as un ordre de grandeur là-dessus à nous communiquer
1: dans tous les cas, il faut bien se dire que entre toutes les idées, même tous les jours à, à date, il y a des dizaines, voire des centaines de jeux qui sont testés dans le monde. Euh, on est sur quelques pourcents, mais du coup, euh, là, on était justement sur, euh, je sais pas, peut-être quelque chose comme 5%. Euh, c'est plutôt, on a divisé par deux, voire par trois. Donc, on était voilà sur ces ordres de vendeur.
0: Ok, super Olivier. Donc, ce que tu nous dis, c'est que tu vas t'attaquer à ce problème de conversion. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu décides de t'attaquer à ce sentier
1: alors du coup, ça n'a ça pas été du jour au lendemain, hein, et, et évidemment, j'étais pas tout seul. Mais du coup, avec donc notre équipe publishing, notamment, on s'est euh, penché un peu sur pourquoi est-ce qu'on avait ce problème. Et donc on a regardé plusieurs axes. On a regardé par exemple les, les CPI, donc les cost per install. Est-ce qu'il euh, y a eu vrai, un vrai changement de marché La réponse était non. Euh, on a regardé donc nos concurrents. Euh, est-ce qu'ils sont plus agressifs, etc. Oui, ils le sont, mais étant pionniers, on n'a pas voulu rentrer dans une guerre des prix. Et le troisième, c'était sur la qualité des prototypes. Et là, on a vraiment trouvé quelque chose. Au final, on s'est rendu compte que les studios soit répéter toujours un peu les mêmes choses et n'innover plus, ou même tout simplement sur sur leur exécution, euh, certains n'arrivaient juste pas à enregistrer une bonne vidéo, à montrer par exemple sur Facebook pour savoir si elle marche.
0: Concrètement, comment tu vois ça Tu vois qu'il y a une, une constance dans la qualité des contenus. Qu'est-ce qui te fait te dire ça
1: ben, au, au final, on a, on a beaucoup regardé. Donc, on a un dashboard où on a tout l'historique de nos prototypes. Et ce qu'on a vu, donc c'est à la fois au, au quotidien, moins de, enfin finalement des choses qui se répètent studio par studio, donc moins d'innovation. Et surtout, on a observé chez la concurrence du coup, des, des choses que parfois, on avait commencé à tester. eux, Ils ont vraiment pivoté l'idée et ils sont partis en launch avec quelque chose qui était vraiment bien fait. quoi. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est penché.
0: Une fois que tu t'aperçois de ça, c'est quoi la prochaine étape
1: à La prochaine étape, du coup, là, bon, déjà, on a, on a quelque chose autour de la qualité du prototype. Alors, évidemment, on est allé euh, plus... Euh, en discovery, donc c'est là où vraiment côté produit, je suis rentré, euh, sur aller parler. Bon, même si on le fait un peu en mode continu, mais bah, typiquement au moins une trentaine de studios et même euh, aller voir les publishing managers donc qui accompagnent ces studios. Euh, ça plus finalement des, des sondages un peu ponctuels sur des problématiques données. Au final, au premier trimestre 2021, on s'aperçoit que on n'est pas assez prescriptif avec les studios et a émergé cette idée en fait qui était une ancienne idée qui avait été abandonnée d'une académie donc qu'on appelle maintenant Voodoo Academy pour vraiment beaucoup plus former les studios à être les les meilleurs possibles.
0: C'est quoi les, les grandes thématiques que tu abordes en Discovery avec ces studios
1: Ça dépend vraiment du segment de studio parce que évidemment dans, dans la Discovery, on essaie de parler un peu à tous les studios pour comprendre ceux qui sont là depuis plusieurs années, comment ils travaillent, qu'est-ce qui marche bien. Euh, voilà, on va aller beaucoup creuser sur euh, est-ce que euh, c'est plutôt un, des problèmes d'idéation, de, d'exécution Là où, par exemple, un nouvel entrant un étudiant qui, qui, qui démarre, bah, on va être beaucoup plus haut niveau, mais euh, peut-être poser des questions sur comment est-ce qu'il compte s'inspirer, qu'est-ce qu'il a fait en fait les premiers jours sur par exemple, sur notre plateforme, donc on s'aperçoit qu'il va absorber un peu pas mal de contenu à droite à gauche, mais que c'est pas très structuré. Donc, voilà, finalement on a plusieurs signaux euh, différents.
0: Quand tu dis un étudiant, c'est quoi exactement
1: même notre population de studios est quand même très jeune. Comme le Hyper Casual crée des applications de, de jeux mobiles, finalement on peut s'y former en quelques semaines, bah, il s'avère que dans notre population, on a beaucoup d'étudiants qui font ça sur le côté en plus de leurs cours.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui ressort concrètement de cette discovery Tu disais que euh, tu, tu vois des points émerger euh, de cette discovery. C'est quoi les, les deux, trois grands points euh, que tu vois et qui vont t'aider par la suite
1: bah, Donc déjà, par exemple, pour tous les nouveaux entrants, bah, clairement, ils sont... Donc l'information est éparpillée. Ils sont hyper justement euh, consommateurs de, de contenu parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent avoir les best practices. Et finalement, bon ben nous, on a pas mal de contenu, mais qui est un peu dispersé dans notre euh, support center. Et euh, du coup, ils essaient de, de se rapprocher de d'autres sources. Et puis sur la partie euh, euh, coaching, bah ben, à nouveau, il y a la partie euh, répétition, enfin manque d'innovation. Et euh, c'est là où on s'est dit, bah ben, il y a peut-être aussi finalement en, en mêlant les deux, les deux, en se disant bah ben, il y a certains studios qui sont un peu fatigués. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait ça Et puis, il euh, bah, y a des nouveaux studios qui sont un peu perdus. Donc,
0: voilà. Tu te dis que ce sont ces explications qui, euh, quelque part, ont un impact sur euh, bah, cette, cette conversion, euh, la dégrade quelque part
1: Tout à fait. En tout cas, on se dit bah ça, c'est quand même quelque chose qui est assez inquiétant et qui est probablement l'une des sources de, de ce problème de conversion.
0: Avec ces problèmes identifiés, c'est quoi euh, la next step pour pouvoir euh, bah, apporter une solution
1: donc, une fois qu'on a identifié que vraiment, on avait besoin d'être plus prescriptif, euh, c'est là qu'a émergé cette, euh, ou réémergé cette idée de, de Voodoo Academy. Parce que ben, du coup, finalement, les, les publishing managers, c'était un peu leur quotidien quand même d'accompagner les, les studios, mais eux ne peuvent pas scaler à euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de studios chacun. Donc, au final, avoir quelque chose de très construit, très guidé pour, euh, pour ces studios-là, c'était très bien pour se dire, ben, ok, voilà. Euh, et pour les nouveaux studios, justement, avoir un parcours d'intégration pour se dire, ben, démarrer du bon pied, euh, ça nous a paru évident.
0: Ok, hyper clair. Et donc, euh, concrètement, cette académie, elle consiste en quoi
1: Alors, du coup, l'académie, son... il y a eu beaucoup de, de travail pour se dire qu'est-ce qu'on y met dedans, évidemment, et, et en priorité. Le but, à nouveau, c'était de, de donner le meilleur contenu possible, dans le bon ordre, pour que le, le, le studio soit à la fois bon sur la partie idéation et la partie exécution.
0: Comment est-ce que vous concevez cette académie concrètement pour y mettre tout le contenu adéquat pour aider ces studios
1: Ouais, bah du coup, donc là, on, on va se situer plutôt euh, donc au deuxième trimestre de 2021. Donc on a vraiment fait l'exercice. Le, Alors moi, je suis même parti dans euh, Press Release FAQ, dans technique d'Amazon, pour vraiment se dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, se projeter dans le futur et, et essayer de, de déminer un peu toutes les questions qui se posaient. Du coup, effectivement, il y a eu deux, deux piliers hein, dans Voodoo Academy. C'est euh, qu'est-ce qu'on va mettre dedans et comment est-ce qu'on construit. Donc là, typiquement, on a co-ownership. Donc, sur la partie contenu, là, c'est notre équipe publishing qui a pris le lead parce que c'est eux les experts, justement, de l'accompagnement des studios. Moi, j'ai pris le lead sur la partie ben, à quoi ressemble l'expérience pour pour ces studios. Euh, et du coup, sur la partie contenu, euh, il y a eu ben, une série de workshops côté publishing auxquels j'ai participé sur segmentons nos studios entre ceux qui débarquent, ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui ont des problèmes sur telle telle compétence. Et voilà l'ensemble des cours qu'on pense être les plus, euh, les plus pertinents euh, sur la partie, du coup, Solution. Bon, évidemment, c'est poser la question est-ce qu'on construit l'outil Est-ce qu'on licence quelque chose Est-ce qu'on achète une solution euh, Très vite, finalement, on a convergé vers on licence. Il y a plein de learning management systems, donc LMS dans le jargon, qui existent. Donc, j'ai fait un grand benchmark en me disant qu'est-ce qui est le plus compatible avec nos systèmes Qui donnera la meilleure expérience possible, finalement, avec un, un bas coût. Et ben, ça, ça a été vraiment assez rapide. En un deux mois, on avait fait tout le benchmark et même on était convaincu sur la solution. Donc, ça, ça a été fait très vite.
0: Concrètement, ces workshops ressemblent à quoi Vous faites venir des studios euh, Si oui, combien de studios vous voyez et comment vous avez ces idées de contenu pour, euh, quelque part, composer toute la matière de l'académie
1: alors finalement, dans les workshops initiaux, il n'y avait pas de studio, il n'y avait que des publishing managers parce qu'au final, eux sont, euh, parlent à des studios toute la journée et répètent certains concepts toute la journée. Donc, ils ont une assez bonne connaissance, au moins en tout cas, de la de, de la partie des studios qui, qui étaient coachés. Mais finalement, il y a des B.A.B. B qui répètent euh, bon, dans, dans notre industrie, par exemple, des différences entre System one, System two. Donc, il y a des trucs de psychologie de, de jeux vidéo. Voilà. Donc, ça, c'était pour eux finalement assez évident. Euh, donc, ça, c'est dans toute la partie initiale. Et dans une deuxième partie, on a fait intervenir et même... Construire des cours par des studios, donc des studios un peu stars, qui ont donné un peu leur best practice à eux en disant bah voilà, ça c'est la manière dont on fonctionne, et finalement c'est des cours qui ont très bien marché.
0: Ok, super intéressant. Et donc de là ressort euh, tout un programme. Comment il est composé ce programme Est-ce que tu peux nous faire un petit peu rentrer dedans pour voir à quoi ça ressemble
1: on a construit un, un parcours d'intégration donc pour les, les nouveaux entrants euh, qui va en fait leur donner un, une suite de cours qui est ordonnée du coup pour leur dire bah ok donc là c'est intro, introduction euh, des choses sur vraiment comprendre un peu l'univers de l'hyper casual, comprendre un peu bah, notamment au niveau des idées, comment aller les chercher etc. Et un peu plus loin par exemple ça va être euh, plutôt sur l'exécution donc typiquement bah, moi je fais un cours sur la Publishing Platform, voilà ce à quoi vous pouvez avoir accès, qu'est-ce qu'il faut lire ou comment lire Tel, tel KPI. Voilà, donc on essaie de vraiment de donner l'ensemble des clés d'entrée pour euh, avoir un bon premier euh, prototype.
0: Et cette académie, elle prend quelle forme C'est des cours en ligne C'est du coaching euh, à nouveau très physique Comment ça se fait
1: Alors aujourd'hui, on a pris le, le parti de faire en self-service complet. Donc, ce ne sont que des cours en ligne. Cela dit, justement, dans, dans la vision, euh, on aimerait beaucoup que euh, finalement, nos publishing managers puissent carrément donner des cours via la plateforme euh, pour que justement, ils puissent s'adresser à un maximum de studios avec bah, peut-être des, des, des réponses un peu plus précises.
0: Ok, quand tu dis que tes Publishing Manager viendraient donner des réponses plus précises, ça prendra quelle forme du coup
1: bah, Typiquement, d'ailleurs bon, c'est assez courant dans pas mal de, de plateformes d'apprentissage en ligne. Euh, il va y avoir par exemple un certain nombre de contenus qui sont toujours là, une vidéo, un, un PDF, etc. Et puis dedans, euh, peut-être un certain cours qui est donné avec un, un calendrier, donc façon webinaire pour dire bah tiens jeudi prochain à 10h, il y a tel Publishing Manager qui va donner euh, ce cours-là. Euh, voilà. Donc ça pourrait prendre ce, ce genre de format.
0: Concrètement, il t'a servi à quoi ce benchmark de LMS
1: euh, Bah concrètement, justement, donc euh, en, en prenant l'hypothèse que euh, finalement on allait trouver quelque chose sur le marché, alors sachant que j'étais loin d'être un expert en, en LMS, bah, je suis allé sur Google, j'ai regardé pas mal de solutions, alors j'ai même parlé à, à d'anciens collègues d'anciennes boîtes, euh, et je suis vraiment allé contacter l'ensemble des, des LMS qui me paraissaient être les plus pertinents au moins sur le papier pour avoir une démo, pour peut-être avoir accès à l'outil et du coup choisir celui qui me paraissait le plus, plus approprié.
0: Et ça, ça te permet de t'inspirer des parcours sur le LMS, c'est ça
1: donc, je suis parti de l'hypothèse que, oui, on va trouver une solution sur le marché qu'on pourra mettre en, en marque blanche et qui sera une extension de notre euh, publishing plateforme. Euh, du coup, je suis vraiment allé sur Google. J'ai regardé un peu toutes les solutions que je, je trouvais qui étaient le, le plus adéquates possible. Euh, je suis allé effectivement dans, donc même dans la démo de, de ces produits. Donc D'ailleurs, c'était assez inspirant sur euh, à quoi ça ressemble. Mais finalement, il y a beaucoup de mécaniques qui se, qui se répètent sur euh, ben, je sais pas, une série de cours, euh, les différents formats supportés, etc. Et on a su, du coup euh, sélectionné le LMS qui nous paraissait le plus euh, cohérent en termes d'expérience de, utilisateur et d'intégration technique avec notre
0: plateforme. Vous utilisez aujourd'hui un LMS externe pour pouvoir créer cette plateforme, cette académie pour vos studios Exactement, oui. Une fois que tu as tout ce contenu de l'académie, que finalement, elle est quand même pas loin d'être opérationnelle, qu'est-ce que vous en faites ensuite ah, du coup donc
1: le, la partie création de contenu est ce qui a pris le plus de temps hein, forcément parce que ça nécessitait que chaque publishing manager fasse son cours donc s'enregistre etc il y a eu un peu de ah comme toi pour les podcasts hein, finalement ça prend du temps donc on a commencé à l'ouvrir à quelques utilisateurs au début de cette année donc on a testé est-ce que l'intégration se passe bien tout ça donc c'était plutôt un un tech check et euh, bah, du coup on a fait le on va dire le bon bêta grand opening euh, fin fin mars euh, où on a commencé en fait côté publishing ils ont pitcher ce produit-là auprès de certains étudiants. Donc, certaines écoles, ils sont allés sur place, ils sont allés leur présenter le produit. Et on a eu, du coup, nos premiers utilisateurs qui sont vraiment inscrits, qui ont commencé à prendre leurs cours, etc.
0: Une fois que cette académie est enfin lancée, quel résultat t'obtiens
1: Évidemment, c'était la grande question. Est-ce que les gens vont venir Est-ce qu'ils vont suivre le onboarding programme, etc. Donc oui, les gens sont venus. Euh, donc on a maintenant des, des centaines d'étudiants qui sont inscrits sur la Voodoo Academy. On a un taux d'activation qui est pas si nul que ça parce qu'on doit être autour des 10-15 même peut-être 15-20 de mémoire. Euh, ce qui veut dire que vraiment, ils, ils se sont quand même paluchés bah, des, quelques heures déjà de, de contenu. Donc euh, cool. Euh, ils ont leur accès du coup à la publishing de la forme et ils ont commencé à tester. Alors ça, pour le coup, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut se former à Unity qui est un constructeur de, de jeux vidéo. Mais voilà, on a des, des étudiants qui ont commencé à prototyper et avec certains qui ont des idées assez originales,
0: donc très cool. Qu'est-ce que tu entends par taux d'activation, concrètement
1: Taux d'activation, j'entends euh, l'étudiant a fini son parcours d'onboarding et du coup, on l'a qualifié pour dire « Ok, ça y est, on t'ouvre les clés de notre publishing plateforme.
0: » Donc, c'est 15 à 20 de tous vos étudiants, tous les, tous les studios qui viennent sur la plateforme, qui finissent le parcours d'onboarding
1: c'est ça. Donc euh, bah, là, si euh, dans l'audience, on a quelques étudiants euh, qui aimeraient se lancer sur ce secteur, qu'ils aillent sur voodoo.io, il y a Voodoo Academy, ils s'inscrivent, ils ont accès aux cours et puis bah, s'ils complètent, on leur donnera les clés de la machine.
0: Est-ce que vous vous étiez donné un objectif d'impact sur la conversion initiale euh, qui était euh, en dégradation
1: Alors oui, on s'est donné surtout un objectif de, de nouveaux studios performants euh, venant de ce... De, de ce monde-là, euh, mais qui du coup est à horizon 12 mois, parce que bah c'est ça va prendre du temps, le temps que ces, ces étudiants du coup s'activent, lancent leur premier proto, et puis du coup forcément ils vont apprendre de ces premiers prototypes. Il y en a aucun qui réussit du premier coup. Ça prend plusieurs essais pour réussir à percer. Mais oui, on a des objectifs du coup de de créer bah au moins euh, un i, voire plus, euh, qui font des millions de dollars.
0: Merci beaucoup Olivier pour nous avoir donné tous ces détails sur comment tu as construit cette académie et résolu en partie ce challenge produit. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, j'aurais une première question à te poser, qui est, quelle leçon tu as tiré de ce challenge produit
1: alors une qui est, bon, évidemment peut-être le B, à B mais super importante, surtout dans une entreprise comme Voodoo qui est une scale-up, donc on est quand même environ 400, c'est hyper important, de, notamment pour un produit qui va avoir du contenu, d'avoir un partenaire idéalement de long terme sur qui s'appuyer, parce que ça ne marche que si tous les deux on avance au même rythme, donc voilà, je dirais c'est très très important d'avoir cette symbiose, on va dire, avec le côté business.
0: Super clair, merci beaucoup. On va faire transition du coup vers la dernière question, ou plutôt les dernières questions de euh, l'épisode. Cette partie s'appelle les questions flash. C'est simple, je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas répondre le plus rapidement possible. T'es prêt Yes. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Notion, Jira. Alors, comme je suis un ancien data analyst, je fais pas mal de data grid pour faire du SQL. Et puis, ben beaucoup de Google Docs, spreadsheet, Mixpanel pour suivre mes, mes données au quotidien. Et évidemment, Slack.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de Senior PM
1: alors, évidemment, Clay de voûte. Non, mais sinon, je, je suis quand même un bon nombre de, de newsletters et j'aime bien lire un, un certain nombre de, de, de livres produits.
0: T'as un exemple comme ça de newsletter qui te vient en tête
1: Moi, celle que j'aime beaucoup, et évidemment, c'est pas une surprise, Marty Kagan, Silicon Valley euh,
0: Product Group. Quelle est ta ressource préférée
1: Là, cette année, le, le livre qui m'a le plus inspiré et sur lequel je reviens tout le temps, maintenant, c'est Working Backwards, qui justement étaye un peu sur la press release effectue de, de Amazon.
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: alors ça c'était il y a quelques années, euh, on m'a conseillé de lire le livre qui s'appelle Writing Without Bullshit, euh, ça a grandement changé la manière dont j'écris euh, pour vraiment écrire sans bullshit, donc pas des should et des woods, mais des trucs très clairs, donc ça m'a fait gagner pas mal en leadership.
0: Trop bien, merci beaucoup Olivier pour euh, toutes ces infos et la clarté que tu as amené dans cet épisode. C'était vraiment cool de pouvoir enregistrer avec toi. Et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion déjà d'une part d'avoir euh, des euh, résultats de ce que tu as entrepris. C'est hyper intéressant. Et puis euh, bah, d'autre part, de pouvoir euh, reparler avec toi dans les mois qui viennent, peut-être les années, j'espère avant quand même.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci Timothée. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Dit, an
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore doutes pour le rendre utile à ton quotidien. Well, that's excellent.